0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪百度》。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮振老师，今天要来聊一聊面试怎么问才有 sense。呃，我们这一集播出的时候，哈，应该差不多也开始进入到毕业哈，还有求职季。所以，不管是在学校啊，还是各个网络的一些文章讨论区，我们都可以看到有关于面试技巧的一些交战的守则啊、攻略哈。不过，上面所写的各种方法啦、建议的各种提问的问题的内容，真的适合各位吗？那我们最近在咨询的第一线。其实也经常遇到类似这样子的提问，都会问说：诶，我在面试的时候到底应该要怎么问哈，才比较能够真正的去问到比较核心的问题哈？另外一个就是。呃，我们也常常发现有蛮多的个案哈、喔，他在咨询的时候也表示说，自己之所以进到职场去或者进到一个工作之后，没有太久就想要离职，主要的原因都会是发现说，公司交给他的工作内容跟当初面谈时候的承诺啊，跟状态都不太一样。那其实这个部分，我都认为应该是企业也有责任，我们求职者也有责任的哈。所以我觉得今天这一集就来好好的跟大家谈。说我们在面试的时候应该要怎么样子来讨论问题哈，才会比较容易真正得到自己想要知道的这个问题背后的真正的核心哈。好，那今天不是我个人唱独角戏啊哈，今天我其实邀请了百度的一位 CDA 永桥老师来跟大家一起分享。那我们现在就请永桥老师来自我介绍
1: 。嗨，亮正老师好，各位观众大家好。我叫徐永桥，大家也可以叫我 Julia。那我目前呢是在科技公司担任人资主管，也是我们 CDA 真爱咨询师。那我过往的经历呢，有在一零四担任过履历咨询的讲师，还有直癌诊所的顾问。那当然，在企业的面谈技巧，我也是内部讲师。那一天呢，其实我大概想了一下，算了一下，我居然面试求职者应该有八九百人了。然后，因为我自己也很喜欢到外面去面试，我应该也面试了三四十场，就是去面试企业。所以面试这一块呢，对我来讲实在是再收也不过。那今天很荣幸来到百度这边，跟各位聊聊所谓的面试，呃，可以怎么问？那怎么样问呢，才会有 sense？
0: 谢谢永桥老师的介绍那当然我们也很感谢、哦、永桥老师百忙当中、哦、抽空来帮百度的忙就是假设我们有一些咨询、啊、或者是演讲的邀约，老师也都非常义无反顾地就答应了、啊、他就是有一颗非常乐于助人的心呐、啊。好，那我们这一集之所以邀请了 CDA 主要也是我在过去很多节目当中都不断地有提到生涯咨询师那确实是有有一些朋友就说，哎，你怎么一直提？咨询师，那到底咨询师在哪里？哈<笑>，那我总不能说，哎，我自己也是哈。没有，其实我们咨询师很多哈。那不止百度有，我们其实在台湾的这个市场上哈，或者是我们在台湾的社会当中，也有非常多专业的咨询师哈。所以，我们之后呢，也希望陆续的跟各位来介绍各有学有专精的生涯咨询师或职涯咨询师，来跟大家共同讨论有关职场或者求职、职业生涯、就业等等的相关问题。好，那我们今天就回到今天的主题啦，哦，就是在面试到底怎么问才会有 sense 这件事。第一个其实蛮常被讨论的一个问题，就是在面试当中到底要怎么去问一些比较敏感的问题。哦，那这个部分我们先请永桥老师来发表一下他的经验跟他的看法。
1: 其实，我想第一个问题啊，会不会常加班，应该是现在所有的求职者啊，会非常关心的一个问题。因为现在大家都非常倡导所谓的工作与生活要平衡。那在企业的立场啊，最害怕就是这个工作与生活平衡，因为潜在的企业都还是有所谓的责任制。这个部分呢，我想在台湾应该短时间内比较不可能消灭的问题。那我想怎么问加班这件事啊？其实也是在考验呃求职者他要怎么回答，不会让企业这边觉得说你太会计较。那通常呢，我都会非常建议求职者啊，如果要问这个问题的时候，一定要包装。因为我觉得会问这个问题的时候，有时候是 HR 回答你。如果是直属主管，或许直属主管讲的还会比较直接一点。那如果是 HR 的话 ，HR 一定会非常的包装回答你这个问题。那当然，你也要包装的回答他。那就可以这么问哦、喔，你就可以说：哎、欸，呃，未来如果我适应了这个职务之后呢，那这个 team 通常他们会常常加班吗？那大概会加多久？好，就是说，哎，一天平均、呃、上班八个小时之后，大概会加多少？或者是说，呃，一个礼拜会加多少班？我想、啊、一个礼拜会加几个小时班，回家掐指一算，应该就可以知道。哎、欸，那这个加班的频率大概是多少？那当然，问了这个问题之后，一定要补上一句哦，因为我想要呃事先可以安排，这样子呢比较不会耽误到公司需要加班的时间。哇，这样回答下来，我想 HR 应该会爱上你吧？觉得哇这么认真，还会先想要把这件这样的事情先安排好。再来呢，有没有机会调薪？我想调薪这件事情啊，真的。就算公司会调薪啊，通常也会很含糊地告诉你说：“哎啊，可能我们会看前一年的盈余啊，公司才会做隔年啊，或者是说，哎，依照大家的绩效考核，那调薪这件事情会比较这样建议。不知道公司近年来啊，大概调薪的状况是如何，或者是说，哎，公司的福利在调薪的这一块这几年？”大概是不是有这样子的机会呢？那他当然可能回答还是会刚刚那样，但是你可以从这几年中是不是有调薪，多少看到一些端倪？你只要强调，哎、欸，那这几年，我想这几年应该就可以代表未来。的那几年，除非说公司很突然的营运不是很好，不然的话，如果一个稳健成长的公司，如果每一年都有调，那大概应该就都会调。那最后主管难不难相处这个问题，我觉得真的可以不用问，因为其实并不是所有的问题呢都应该要问出来。主管好不好相处，其实在你跟直属主管面试的时候。他跟你的态度是一直在闲聊吗？还是说他就像是考试直问的方式？我就比喻我们公司，我们很多的部门，很多时候大家都会觉得说，诶、欸、r D 软体的主管应该都是一板一眼，但是偏偏我们的那个硬体 R D 的主管呢，他就是像朋友一样，他的管理风格就是像朋友。他在面试的时候啊，他还会先带上一杯饮料，对，就算是不认识的哦，他会先带上一杯饮料，然后呢，再找。比较资深的同仁一起来聊天，他跟你聊天，他就是真的是在聊天的面试。那我想这样的主管，就会知道他好不好相处了。对，那。当然，我们软体 R D 呢的那个主管呢，他是一个非常认真的主管。那他面试可能就带着比较会像是小小的考试那样，那他也没有多严肃。但是真的还是有主管，他真的是面试就像考试，就像是我当初可能在某一间公司面试的时候，那个主管呢就像是一个考官这样子，然后就很严肃的坐在你面前，还会问你说。你可以告诉我，你为什么你觉得你自己很细心这个问题呢？被问了你都吓到，所以其实你在这样子的面试过程中，你就可以知道说主管到底好不好相处。所以不要太直白问，因为越问越直白，只会让 HR 看出哎、欸，你是不是一个很会计较的人？我们真的是不能够让人家看出我们心里在盘算什么，因为企业会盘算嘛。那当然，我们求职者也是一定要。做好表面功夫，就算是不来也没有关系。那企业跟我的适配度，其实我是觉得适配度这件事情，真的也是在面试过程中你可以感受到。譬如说，从一开始接待你的时候，这间企业它是。呃，让你在楼下等很久，或者是让你在那个贵宾室、会议室等很久，然后等呢，三等四等，才 HR 可能再拿来东西请你考试。然后，或者是说等一个主管面试，呃，等一个小时、两个小时，那就代表说这个企业他们的文化就是这样。其实不夸张哦，我也是真的又面试了某一个企业，然后呢，我就等第一位主管跟第二位主管来面试，等了两个小时。我就考完试之后，我就等了两个小时。偏偏可能跟这间企业比较有缘分吧，我后来还是进去了。就没想到这间企业真的就是这样，不管做什么事情都要让我等很久。所以，其实，在整个面试的流程过程中，你可以从 HR 是否亲切。再来主管接待你，是不是也很亲切？去感受这个企业的氛围。再来呢，如果我会进到办公室，我会东张西望，偷偷的瞄一下。他们同人之间是完全都不说话，然后就默默的自己在 partition 里面就各自做各自的感觉，就是很严肃的那个氛围。还是说，诶、欸，他们感觉都有在讨论，然后大家那个氛围是轻松亲切的。其实，在整个面试的环境中，你也是可以感受到这个企业到底跟你有没有那样的适配度。对我记得，我有一个同事呢，他准备要换工作的时候，他居然就跑来跟 HR 聊天。然后呢，他最后要走的时候，他就我就问他说：“哎，你怎么会觉得说那间公司很适合你？”他就跟我说：“我从进去的那一瞬间，我就感受到他们那整个公司的氛围。”他们大家在讨论事情，他们是在吵架的讨论，还是说，嗯，是在沟通的讨论？那后来他就说，那样的感觉让我觉得，嗯，那些企业是我要的。所以我觉得，在整个面试的过程环境，都是可以让你一一的去了解，说这个企业它大概是什么样子的状况。那当然，最后一个应该大家还知道有一个叫面试取得。呃，平台，我觉得大家或许会先 Google， 甚至呃付费加入面试去啊，或者是什么薪资去。那我觉得这些东西到底要不要参考？我觉得在事前要面试前是真的可以参考。为什么要参考呢？这个参考只是让你心中大概有个底，你就会比较知道说这个公司如果是如同大家讨论的这样，那我就多用一点心在。大家要讨论的这个问题上面去多留意一下，也不是说要完全相信面试去啊，或者是薪资去上面的答案，因为毕竟通常不满意的人才会在上面留言。每个求职者在面试的时候，一定要带着自己的智慧下去做判断。当然，它会是一个类似像是。小小的指标，你才会比较知道说，我到底要在面试的时候去注意这间企业，它到底有哪一些问题，是不是我很介意的，或者是说是我可以接受的？那我想整个面试下来，你应该会比较能够抓到你要的重点。
0: 哦，这个、oh, 永桥老师一口气哈、哦、帮我们讲了非常完整的答案哈、哦。那我想大家应该从这个回答当中就有非常多的收获。那我这边还是稍微做一些小小的 summarize 一下哈、哦。这个题目事实上我觉得是两边，包括企业方的人资跟求职端这边都会共同遇到的困难、啊、有时候企业端这边也会很担心。问问题的时候得到的是模拟两可的答案，那只不过说，因为企业方毕竟比较是属于。强势一点嘛，所以我很可能就可以再进一步追问，也比较不会觉得不好意思。但是对于求职者来讲，就可能会比较担心，说，哎，我如果再多问一些，会不会让人家留下不好的印象？这样啊，比如说我们讲那个加班这件事，坦白讲哈，我们碰到的问题是，年轻工作者都觉得比较不敢问这个问题。说真的，就是他们在问这个问题都想很久了，哎，就是会觉得说，好了，这个问的，就是真的笃定，就是万一真的不行就算了，这样，就很担心说这个问的会。不会就被人家觉得你就是一个很草莓啦，很不愿意加班呐、啊、之类的。当然，对企业来讲，也同样有这个困扰啊。比如说，企业都会问说：“哎，你能不能配合加班呐、啊？”因为我们公司还是有一些情况是需要加班这件事。也有一些人在这个这个时候也会出现天人交战，就是到底我要怎么回答哦？因为其实他打从心里面根本不想要加班，可是他又很清楚知道问这个问题背后一定是要加班嘛。哦，所以到底要怎么办？这样子哈？对，所以通常我们得到的答案都会说：“哦。” OK 啦，如果说工作需要的话，我当然是可以配合。但是，呃，可不可以就是不要太长啦，或者是什么？那这个东西其实我还是会说，很多时候就是双方就会停在这个地方，哎，就是没有再继续去看说什么叫做突发，什么叫做不能太长。那我也会觉得哈，这个就跟第二题有关呐，就是那个适配性。如果这一个问题。对你而言，它是一个很严肃，而且也是很关切，就是你很在意啦，就是这件事情，就是我真的要得到一个明确的答案，我才要决定要不要进去这家公司，或者是你这家公司说我一定要得到很明确的答案，我才要决定要不要任用你。那我觉得就是真的要把这个事情谈清楚啦，我们不要在这个地方再打模糊账啦。好，那如果说真的你就觉得，诶，我事实上是有空间的、有弹性的，那其实就可以像刚才永桥老师，我觉得那建议就很好，因为那个不加班一定有理由嘛。有些理由的人是学说他自己觉得他的工作节奏或者叫做生理条件，那有些其实我认为是因为他有进修的安排。也就是他其实，在晚上或者假日，其实他就是有自己在持续的进修，语言进修也好，或者是专业进修、学位进修等等。那我觉得这个是好事啊，这个没什么不能讲的，哎，这其实是可以说。那同样，这个加班问题，其实让我得到的讯息是，还有人是在意那个计算的、啊，他这个加班费到底怎么算呢、啊？那当然，很多公司。表面上一定会说，哎，我们这个照规定要给嘛，哈，那这个照规定要给，那就很有学问了，对不对？那坦白讲，员工在公司里面，他也不太愿意为这个去跟公司划 p a r 那所以就自己默默的接受了这种。那另外还有一种就是补修嘛，啊，就你就会看到有些人就一大堆机修了，就是他根本永远修不完，我觉得累积久了都不好了。哦，那像这样的情况，如果在面试的时候都有谈清楚，那也就罢了。那万一是没有这样谈，后来才开始，那都很容易产。产生一些心理上的不平衡，对。那我所以我觉得这个问题应该是双向的问题啦。那我不晓得我这样的回应，永霞老师有没有什么要再补充？
1: 嗯、呃，对于那个加班费呀、啊，嗯、是怎么计算这件事情，是非常建议求职者啊可以这么问，就是说，哎、欸，完全依照劳基法吗？我想完全依照劳基法吗？里面就包含了到底是付现金还是补休？因为其实，在劳基法里面，它已经有很明确的指示，是不可以只指定，好，要由员工自己来选择。所以呢，我想这件事情是应该可以问 H R。我想 H R 应该都有这样的 sense， 所以呢，你就可以直接问说：“哎，那是完全按照劳基法吗？”我想，如果真的没有，那个 H R 可能就会在包装的大概再跟你讲一下。那只要听到。呃，有其他的包装的答案出来，那心中可能就要有底。他可能没有完全按照老积法了，对，所以这个是刚刚对于那个加班费计算，可以给各位再一点点小小的建议
0: 。可是我跟你讲，台湾有敢这样讲的公司，我必须说，那还真的是很有勇气的，<笑>有规模的公司的人质哦，他们就兵来将挡，水来土掩，就是没有关系，我 OK 的，因为我全部通通依法。我们得到的经验比较多，其实都不是这么肯定，敢这么大打包票讲啦，当然，这种负面才会传千里嘛。听到一些比较负面的案例，都会是当有求职者有这种叫做法权意识的时候，哎，劳权意识的时候，我们本来就讲说这应该是要很值得开心嘛，因为你这些面谈的主管跟人资。你假设不是企业主，你也是劳工哎，所以照理讲，你应该也要有劳权意识啊。可是很奇怪哈、喔，就当他是那个位置的时候，哎，他突然觉得如果有他的部门同事或者是他 interview 进来的 candidate 是这种人，他好像会开始出现刺猬反应哎，对不对哈、喔？永桥是不是这样？他就会觉得，哎，这个以后会不会变成是跑来我桌上桌子前面画 placard 的那种人？
1: 了是不是这样？对，其实应该是这样讲。刚刚的那个答案如果说出来的时候，如果 HR 自己心中有个底，他会先说：“哎、欸，有我们公司有符合劳基法。”然后呢，用其他的方式包装出他们比较不符合劳基法的部分。因为其实，在这一块，如果说真的没有谈清楚，我想未来也是会造成离职的主因。那 HR 自己都知道說，说当如果他完全回答我们都符合劳基法，那就代表每一件事情都是符合，而且是每一个员工都符合。那当有比较不符合的时候，呃 ，HR 会用类似像举例说，哎、欸，不过我们有时候啊会怎么样？好，那。这这个时候就可能要听清楚，因为这可能他是在暗示你，他们可能哪一块比较稍微不太像是劳基法规定的。所以其实，在话中你一定要去听一下，说，哎，到底 HR 他讲的是很斩钉截铁，还是说他后面还有很多的单书？那当然，用人主管真的就不要问，是因为用人主管真的不是那么清楚这一块，他或许就会直接回答你说，对啊，对啊，对啊，我们都符合，但是实际上，用人主管可能并不是那么清楚。说，哎、欸，公司可能哪一个部分？对，因为毕竟劳基法法规的这一块，可能用人主管就比较不是那么的清楚。所以这一块如果真的要问的时候，当然还是也是可以包装一下，就可以说，哎、欸，那我们的加班费是都像法规规定的吗？好、哦、之类的。那看看 HR 有没有多回答其他的。因为，嗯，我想如果是我是 HR 时候，我就会开始有。小小的一些小弹书、举例之类的，然后问一下之类。所以，其实，在面试的时候，真的会非常建议求职者啊，真的要多留心 HR 他讲的每一句话，他是不是有代表着什么样的含义
0: ？对，因为我们我跟永桥都有很多共同的好友都在人资啦，所以我们其实<笑>。我们我自己以前也当过 HR 的主管，所以其实我们当然很希望台湾的这种劳动的法令。要能够更加落实哈，那企业的经营也要更加的呃符合这些相关的规定啦。哦，可是我们其实就确实发现有一些潜规则的存在，所以我们绝对不会是一种很没有现实感的要跟大家讲说，哎，你就这样子横冲直撞去做，那到时候你就会跑来跟我说，哎，你这个节目上讲的，你叫我要这样讲，结果我讲完没有一个答应我，没有一个通知我去，哎，对吧？然后甚至有人私底下来，你以后不要再谈这个，哎，谈这个就不太可能进来，哇。那那我们就罪过了，所以其实我觉得大家还是要审时度势啊。很多公司事实上是非常大方，而且也是把这件事情当成是很正向在做宣传的。他们就认为这就是他们的企业雇主品牌，这就是他们真正想要去好好的去经营、建立一个很优质的工作环境。这个我们还是不可能不可排除啦。哎，那也许有时候是呃企业主有心，但是底下不一定能够马上做啊。有时候是底下很想做，但是高层不见得。支持啊哈，所以其实这个东西还是大家要特别留意，好不好？我们在这边特别要稍微补充说明一下啊，不要大家到时候弄一弄就全部说，哎，你看我就听你讲了，就搞得很糟糕，这样就麻烦了。哈。好，所以大概有一个简单的回应。那我这边还是想要请永桥老师哈，再补充，因为难得来嘛。那我们可能。比较不要从那个我们是求职者的角度啦，因为求职者角度比较容易会有一种叫同温层的问题。我们就从人资主管，因为今天你就是人资主管这个角色来看，然后我们当然也有同时身兼 CDA 嘛，哈。以人资主管的这个位置来看，在这个过去这么多年的人资经验当中，有没有让你遇过比较好的求职者的面试经验？然后那个是什么？哦，譬如说他提问的东西，让你觉得哇，这个印象很深刻。我真的觉得这个人是真的很棒，然后你就是极力的向你的用人部门主管推荐啊，这是一个。那有没有那个真的你听完以后，你就真的很忍不住说，哦，你可不可以不要讲了，我来教你怎么讲？<笑>就是，哎，这个因为我以前也遇过啊。因为当以前我不是那个上过这个课的时候，我还是听不下去的。我会说：“你等一下，我跟你讲一下，你应该怎么做才比较好。”然后我说：“其实我不应该这样讲的，因为我的立场不应该是这样。我立场应该是这时候就叫你说：‘呃，你回家等消息，我们再跟你联络。’可是我真的不行，我我受不了，因为我觉得你下一次在下一家公司，你还是会这样。我每次回想这件事，我都觉得说我好像是注定要吃这行饭的。是以前我没有学过这个，我就用这种方式在对。些我认为他在求职当中不应该这样表现的求职者，哎，就是这两个问题
1: 。呃，我想第一个问题呢，其实这都是最近都有发生，因为我一直以来都还是会需要面试一些高阶的，甚至我自己找自己的 team member。那我觉得很不错的人才这件事情呢，因为我们在面试的时候啊，我们都会用一种聊天的方式，但是我们会往下挖挖所谓的潜在。如果他面对到一些问题或状况的时候，他们会怎么回答？其实有很多时候有很有一些求职者，他们很认识。认真，我觉得他会自己。准备一个小笔记本，他会针对他想要问的问题，很认真的、清楚的写下来。我觉得在那个表现的那时候啊，会让我觉得他真的是对于这个面试是很在乎的，而不是随随便便然后就来坐着。第二个，我觉得在面试的过程中呢 ，H R 是非常注会注意呃求职者的目光，目光这件事情代表的一个是尊重，还有在的就是你是不是有自信。有一些人眼神。会闪烁。我之前我碰过那求职者，他真的是从头到尾很诚恳，他也不是盯着你让你觉得不舒服，但是他是很诚恳，而且他会点点头。我觉得这样的求职者会让我感觉到是非常温暖的，这是第二个特质。再来就是最近这几天，我面试了一个呃，我自己 team 的 member， 他本来就是一个小小的中阶主管，在我跟他聊整个工作可能工作的内容啊，还有可能会遇到的一些挑战的时候，他也会。非常乐于跟我分享说，哎、欸，他之前有碰过，因为他对于我的问话是会有回应的，而不是就是我问话，他只会点点头、摇摇头，好是不对。这样子，那他会有跟我共同讨论的互动的那种感觉。我觉得这样子的求职者呢，或许呃，可能要看啊。如果比较 junior， 可能比较没有办法。但是我觉得可以在针对面试官或者是 HR 在问的时候，多一点跟他们互动。我觉得这个互动会让你觉得说，哎、欸，你是很积极的，不是说好像也没有什么思考，好像只是片面接受而已。我觉得在整个一个完美的面试，这这几点会让不管是呃，用人主管或者是 HR 都会感觉到，哎、欸，这个人真的是以可能未来是一个人才，哪怕现在可能。知识技术还不是那么到位，但是会让人家会有想要多教他一点的感觉，因为他的企图心都表现出来了。好，很不 OK 的求职者，但也很多，这也是一个最近发生的例子。而且这一个例子还是 Hunter 介绍过来。呃，我们都会觉得说，哎 ，Hunter 可能自己先塞一遍了嘛。但是我那一次面试的那个求职者，真的是，我还是注呃，应该是说我很想当下可能十分钟就想结束，但是为了我们公司的。企业形象，我就还是做了三十分钟跟他聊一下天。但是为什么他会让我觉得这么受不了呢？因为他会这样子问我，他说：“请问一下，贵公司有没有提供停车位？你们现在在位于南港这边，好像没有停车位哈，我还要自己付两两千块哦，我不是整个公司帮我付。”然后也问我说：“哎，那公司有没有完全补助中餐？”我说：“呃，我们这边可能比较没有。如果是工厂端那边有补助。”他说：“啊，没有补助，我们公司都有。”哎，啊，这时候我都很想跟他说：“那你干嘛离职？”对我觉得这这还是 Hunter 介绍进来，我都觉得哇，怎么这么的呃？因为他从头到尾都只是好像问我我一件事情之后，然后就要开始批评一下。另外还有一种求职者，他做都没做。所想，我曾经有看过那个求职者，他是斜着，就是歪着屁股。斜着看着我，然后不然就是把自己的袖子卷得很很高，好像感觉要跟我杠上了。那我都会看着他们的言行举止，因为 H R 就是观察嘛。那我都会觉得说，你到底是在跟我面试，还是说我跟你是朋友？我们两个是哥们在聊天。但这这样子的氛围感觉是轻松，但是会让我觉得说，他会不会呃很容易？可能他的那样子的形象，就譬如说对外呃类似代表公司。的时候也有展现这样子的状况，所以我会觉得说，呃，整个面试过程中，我们不需要说一定要非常正式或花枝招展，但是我觉得自己的那种端庄的形象，真的还是要稍微注意一下。这是我可能就是在对于很不错的求职者跟真的会让我很受不了的求职者，大概是有一些不同的想法跟看法
0: 。嗯，谢谢永乔老师的分享哈，所以听起来就是一种就是比较用心啊，展现出他对这个工作的在意跟他的企图心。当然，刚才也提醒，其实不只是求职者，就是企业端的人资也好，或者是用人主管也好。在面谈前，其实也要用心去了解一下这位求职者啊，哦，就不要说是大家都是裸谈这样子，就是都是灵机的，然后临时的在那边互相交流，其实那个也是浪费彼此的时间。如果都用心去，都在意这个工作，然后在意这样子的面谈，那其实就是一个很棒的一个面谈经验。OK， 所以我觉得今天非常棒哈，就是那个。这个问题我觉得好像可以组织一百集诶，因为我都觉得哈，蛮多人都会认为这种题目不用谈，可是我们都会发现说，一谈下去才会知道问题很多。所以其实我们觉得关于面试这件事情哈、喔，我们不敢讲一定有标准答案呐，就是哎哪件事情一定对？因为当然我们觉得人之间的互动，职场上的互动，它还是会有一些所谓的基本的礼仪啦啊，这是一定要有，无论是企业或者是求职者。但是你说，哎，哪一种方法就一定是最好？我们都不敢这样打爆票了，因为每家公司它真的在求财的流程设计上，一定有他自己的考虑嘛。我觉得我们还是要趁着那个面试的这个过程当中，好好的回到自己身上啊。求职者本身也要回来自己身上，说，哎，我这个阶段，然后我做出了这样子的一个求职行动，到底为的是什么？那企业也一样啊，他也应该要认真去思考，说我在这个时间点，然后我登录了这样的一个职缺，我到底要找什么样的人进来帮我这家公司什么样的忙？因为我觉得这都是要负责任的哦。你把一个人从原来的工作找来这个地方，或者是从原来的状态找来这个地方，我认为那个都是有一种责任在的，不能说哎，我就随随便便，反正我开个职缺，那你愿意来就来，哎，做做可以就可以，不行就走人。这个很不负责任的，因为这个其实对一个人的职业生涯会有很大的影响。他不只是他的职业中断这件事，不是诶、欸，是很可能他会在这样子的工作历程中得到创伤哦。就是很多企业会觉得说，那个是他太玻璃心啊，他太脆弱。进职场本来就是你，你嫌厨房热，你不要进来。我觉得不能这样讲的哈、喔，因为大家要将心比心呐，每个人都会有。这种所谓职业生涯的历程，不会是每一个人都有能力去经得起每一次这种职业的不顺遂，所以我们就回到说，哎，其实面谈这件事情，它真的不只是面谈，它事实上是在改变，有可能会改变我们自己的生涯状态啊，所以不能等闲视之啦，所以它其实还是要很认真的去看待，怎么样子在这样的面谈的历程当中，彼此找到最适合的对方。好好的去设计一下，说，诶，我自己该问什么样的问题，才能够真正的回应到我自己的现阶段的生涯需求，以及说我希望到这家公司之后，对于我接下来的职业生涯，我们不是说永久啦，那接下来那个阶段到底我应该呃有什么样的发展计划哦？那我可以透过什么样子的提问来解答哦这件事情？这个其实是我认为是重要的。当然哈。也可能需要再更进一步的讨论呐。好，所以如果说我们以后有机会的话，哈，再邀请永桥老师来跟我们分享這樣、嗯。这没问题，没问题。那我们节目就差不多要结束。那在结束前，我们一样，除了谢谢永桥老师以外，我们要请永桥老师也跟我们再做一些提醒或者是建议，这样子好不好？嗯，好
1: 。呃，其实刚刚亮正老师真的讲了蛮多重点。其实我觉得人跟人之间在面试的时候啊，重要的是那互相的尊重，不管是求。求者还是企业端，我觉得 HR 其实也代表了一个很重要的角色，因为呢，呃，用人主管可能看到的都是技术跟知识，那 HR 为什么要面试呢？其实 HR 面试的时候是要找适合。公司文化的人进来，所以 HR 其实担负的一个很重要的责任，就是他可能要跟企业建议，这个人他可能能格特质是怎么样？那到底适不适合这个 team？ 适不适合这个主管？适不适合这个企业？还有适不适合公司的很多的状况？如果说只是纯粹知识跟技能就进来了，他可能是因为其他的。问题跟原因，而造成对求职者后来进来的伤害。那所以其实这样子的面试啊，不单只有求职者，应该企业端这边也是需要负担起相互的责任。那当然，我们求职者呢，在选择一个公司的时候，真的也是要稍微多考虑一下，而不是以钱为主。我想很多面相，它可能会影响到你的生活，还有你的家庭。而有很多时候，其实是因为它影响到你的家庭。停，然后呢，造成你没有办法，你只好割舍掉。那我觉得在很多面向的时候，也是要多加考量。大家可能要先看一下自己最在乎的是什么，再去做转职的动作。我想这样会是更好的
0: 。好嗯，谢谢永桥老师的提醒哈，跟建议。最后我们也在跟各位听众们介绍，永桥老师是我们百度 CDA 的国际生涯咨询师。你现在也可以在一零四的履历咨询平台，或者是职押诊所这边都可以找得到他他都有在做一些公益的协助，本身他也在担任企业面谈技巧的讲师哈。OK， 非常谢谢大家收听我们这一集的节目哈。那如果说你喜欢我们这个节目的话，也请你帮我们做分享哦，那也希望你可以订阅。我们的节目哈，我们就会定期的将最新的节目通知你啊，让您来做收听。好，谢谢各位的收听，百度到哪到哪百度，我们下集见。